0: Bernardo é quase árvore. Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vem pousar em seu ombro. Seu olho renova as tardes. Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte usando três fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Eu caminho. 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 O poeta Manuel de Barros nasceu em 1916 e continua eterno em cada um de seus versos. No livro das ignoranças de 1993, incluiu este poema que me toca profundamente. Tenho me redescoberto Bernardo a cada peregrinação que faço. B, o apelido que me acompanha desde a infância e profissionalmente, não me fala do urso forte que simboliza meu nome. É o que me faz hibernar e ser resiliente o suficiente a cada peregrinação. No episódio de hoje, vamos tentar descobrir o que veio primeiro. O ovo ou a galinha? Ou melhor, o caminho ou a poesia? Eu caminho. 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 Olá, que bom que está de volta. Eu sou o B. Santana, pai, peregrino e podcaster do Eu Caminho. A construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. No ar desde 2020, eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão espalhados nos 33 países que nos ouvem. Brasil, Estados Unidos, Portugal e Itália na frente, seguidos por Alemanha, Espanha, Irlanda e Japão. E ainda Bélgica, Reino Unido, Panamá, Suécia, Suíça, Holanda, Canadá, Austrália, México, Rússia, Áustria, Noruega, Chile, Costa do Marfim, Romênia, França, Venezuela, Moçambique, Bulgária e Coreia do Sul. mais recentemente, Finlândia, Turquia, Hong Kong, Paraguai e Hungria, quem diria. Rimou sem ser poesia. 90% dos ouvintes tem mais de 35 anos e 73% são do sexo feminino. O que me faz perguntar, será que as mulheres são mais ligadas ao desenvolvimento pessoal no que se refere aos aspectos sensíveis? Me mande um WhatsApp, mais 351 -275, com a sua opinião e ou com a sua sugestão de um tema para o um dos próximos episódios. Se a sua sugestão chegar antes do episódio 80, ela vai estar no livro comemorativo de 80 episódios do podcast, que sai em breve pelo visto. Afinal, este é o episódio 71, e o 72 já está no forno. Legal, né? Já caminhamos um bocado, e hoje, na nossa jornada, vamos falar justamente sobre a sensibilidade e o caminho mais especificamente sobre a poesia. Este tema foi sugerido pela Lenora Soares da Cunha, filha do poeta e trovador Soares da Cunha, psicóloga que faz parte do nosso grupo mensal de gravação do podcast Eu Caminho. Se você quiser participar deste grupo, entre no apoia.se eu caminho e saiba mais. Mas vamos lá. O que lemos no início do programa não foi uma poesia, foi um poema. Neste caso, este poema é mesmo uma poesia, mas poesia é algo mais abrangente. Como de costume, começo com a palavra. O que é poema e o que é poesia? Podemos dizer que poema é um texto escrito, que geralmente tem referências estéticas específicas. Por exemplo, um texto escrito em verso que tem uma estrutura e uma metrificação reconhecida, ou não, que muitas vezes tem uma cadência que indica um ritmo próprio de leitura, que apresenta em si um ritmo que pode ou não ter rima, ou coincidências fonéticas, enfim. Cada poema pode seguir uma linha, um estilo de época, apresentar várias estrofes, ser narrativo, dramático ou lírico. Resumindo, tem uma infinidade de tipos de poemas. O termo poesia pode também ser ou representar um texto lírico, mas seu sentido maior significa a própria arte, o próprio deslumbramento, de certo modo, a iluminação em si. Os cachos e os olhos melados de minha primeira filha são poesia em estado perfeito, os caracóis dourados da minha segunda filha e sua risada que puxou da mãe são poesia concreta. A bailarina que voa é poesia. Ser tocado pela beleza de uma pintura é poesia. A expressão de um sentimento é a própria poesia. Poesia é aquilo produzido pelo poema e por todo afeto transformador, geralmente em busca de elevação. Nesse sentido, uma peregrinação é o poema e o que advém dela, a própria poesia. Os encontros, os medos, a busca, o fascínio, o encantamento, o clímax, as respostas, os questionamentos e as imagens, as dúvidas, as dádivas, as ávidas experiências, o inefável, o que não se explica, até o mistério da fé. Eu também tive avô poeta ele se incomodava com o modernismo de Carlos Drummond de Andrade, parnasianista que era, o meu avô, claro. Buscava preciosismo rítmico, rimas raras, atentava-se aos vocábulos e às estruturas fixas. Desde cedo eu comecei a escrever poemas, incentivado por minha tia Guilmar Murta, poeta preciosista, e desenvolvi o olhar para o simbolismo, a metáfora, o gosto pela palavra e pelas estruturas sígnicas. Ganhei um primeiro prêmio destinado a toda a escola na primeira série do primário com uma poesia sobre as férias. Tive poema publicado no livro da escola no segundo grau. Certamente faço doutorado na Universidade do Porto também por causa desse caminho sígnico. Mais importante do que as palavras são o que elas evocam. É onde a poesia aparece, ou pode aparecer. Depende muito do ouvinte, acredito. Eu vou dar outro exemplo. Fui orador da minha turma de comunicação e decidi fazer o discurso de formatura em Poesia de Cordel, um gênero literário popular que evoca os trovadores medievais, muito comum no Nordeste brasileiro, influência portuguesa clara, pela forma como os poemas dos trovadores eram divulgados à venda, pendurados em barbantes, ou seja, cordéis. Interessante para mim é perceber que, em 1997, ano da minha formatura, quando eu ainda nem imaginava que dentro de mim hibernava um peregrino, escrevi os últimos versos do discurso de formatura em Poesia de Cordel tratando justamente do caminho que resolvi percorrer. Repare, formei-me em 97 e minha primeira peregrinação aconteceu somente 12 anos depois, em 2009. Pois bem, o último verso do meu discurso em Cordel foi o seguinte. Abro aspas. Se o movimento for fim, então aprendemos a andar. Fecho aspas. É como se 12 anos antes eu já tivesse aqui dentro o que viria a reconhecer depois de percorrer os 800 e poucos quilômetros do caminho francês de Santiago de Compostela, quando temos como finalidade o movimento em si, a mudança, a transformação, podemos dizer ou perceber sobre o que falamos quando falamos de peregrinação. Eis um fundamento filosófico importante sobre o andar, o caminhar, o deslocar-se. Claro, usamos a pressuposição poética na análise desse discurso, mas a verdade é que não fico confortável em explicar o verso do final do meu discurso. O filósofo, poeta, professor e cronista Rubem Alves já nos ensinou algo como o poema é como uma árvore. A gente não explica uma árvore. A gente se deita à sua sombra. Mais ou menos isso que ele disse, eu estou citando de memória. É, portanto, como se não pudéssemos explicar o poema. Sob pena dele perder a sua aura, sua magia, o seu encanto. O César. Só tem valor se evocado em magia na hora certa, antes de abrir os portões que nos separam do real e da fantasia. É como o pó de perlimpimpim da Emília. Mas falar de quando a poesia chegou em minha vida é falar da primeira vez que reconheci o sorriso de minha mãe ou que percebi que ela é a minha caixa de lápis de cor com a qual eu pinto a beleza do mundo que eu vejo ao meu redor. Desde menino. Coisas de filho e de mãe. Falar de poesia é falar do meu primeiro beijo, do beijo que eu dei hoje, da textura das bochechas das minhas filhas ou das dobras de seus pescoços perfumados. Falar de poesia é falar da risada da Ana, do violão do Tabajara Belo, dos encontros com Fernando, meu irmão de Brasília, ou das caminhadas com o Ramiro. Falar de poesia é falar das cervejas com a Silvinha, do futebol com o Ho e o Ti, dos ensaios da minha banda ou de todas as vezes que entrei em um estúdio de gravação nos últimos 36 anos. É falar também de música e dos prazeres que fazem a diferença em minha vida. Falar de poesia é falar do que vai em meu coração e do que ele sente falta. É lembrar de coisas muito minhas e particulares porque a poesia é individual. E a beleza só se encontra no olhar de quem a vê. O mesmo caminho, o mesmo dia de chuva, dois peregrinos. Um andou com a angústia, outro andou com a paz absoluta. Aconteceu isso comigo no meu primeiro caminho em 2009. Eu era o que andou em angústia profunda. E ao final do dia, quando degustava o menu peregrino com meu amigo Ramiro, ele dizia, hoje o dia foi de paz. Extrema. Nos esquecemos que não é a água que está em volta do barco que o afunda, mas a água que vai dentro dele. Fiz um haikai para isso, o raikai do pescador. Todo o mar não cabe dentro do barco, cabe dentro do coração de quem navega eu poderia falar sobre a minha predileção sobre a poesia de Cordel e sobre os haikais japoneses de Matsuo Basho. Falar sobre a infância das minhas meninas e sobre todas as dores que senti no caminho e todas as dores que fui incapaz de evitar a muitas e muitas pessoas. Porque não existe beleza apenas na alegria. Há belezas nas tristezas. E podemos comprovar isso com algum filme que a gente ama e que é super triste. Ou não, talvez, enquanto falava da poesia em minha vida, você tenha se refletido em meu discurso e reparado na poesia em sua vida. Afinal, não ouvimos os outros, mas a nós mesmos. Pergunto, qual a beleza poética escondida no fundo do seu peito? Algo inconfessável ou algo na superfície, na pele, que você expõe até na escolha da roupa do dia a dia? afetos e amores, tristezas e desencontros, prazeres, perdas, amores que se foram e amores que ficaram para sempre. Perguntar sobre quando a poesia entrou em nossas vidas é perguntar quando a vida entrou em nossa poesia. Sinto que somos apenas a poesia de um pai e de uma mãe, nos fizemos verbo e habitamos entre os homens. Esse é o nosso caminho. O que precisamos é escolher se seremos rima rica, uma breve trova, uma ode, uma epopeia, um fractal haikai ou silêncio. Simplesmente. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Alô, alô, peregrino ouvinte do podcast Eu Caminho. No próximo programa, eu vou conversar com Bernardo Santana sobre a importância das artes no desenvolvimento pessoal. Eu vivo das artes da música, eu sou violonista e compositor brasileiro, nascido em Minas Gerais, na cidade de São Domingos do Prata. Meu nome é Celso Adolfo, eu vou dividir com Bernardo Santana uma boa conversa sobre isso. A gente espera você lá. Um grande abraço. Pois bem, hoje ficamos por aqui. Espero que a poesia que existe dentro de você tenha feito despertar seu ouvido para a prosa poética que tentamos cadenciar nos minutos desse episódio. No próximo programa, vamos falar sobre a arte como caminho de crescimento pessoal com o cantor e compositor Celso Adolfo. Vale aguardar. Até lá!